0: O Tannenbaum, O Tannenbaum, es ist wieder soweit die Weihnachtsfolge 2019 im Podcast Wirtschaft Hoch 2 mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Wirtschaft Hoch 2: News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden
1: finden Sie unter wirtschafthoch2.de Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen. Ja, schön, dass wir wieder
0: zusammensitzen. Ja, das finde ich auch. Ähm, schöne Vorweihnachtszeit schon mal.
1: Ja, danke dir auch und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind.
0: Wunderbar. Und wir wollen heute zurückblicken auf das Jahr 2019, dem zweiten vollständigen Jahr unseres Podcasts.
1: Ja, eine ganze Menge passiert wieder. Wir hatten uns etwa 20 Folgen vorgenommen und wir haben auch etwa 20 Folgen geschafft, was, was ja schon mal ganz gut ist. Und ähm, wenn man mal so drauf schaut, was ist das eigentlich so gewesen, was wir die, das letzte Jahr überproduziert haben, dann, ähm, wenn ich mal so aus der Vogelflugperspektive komme, dann waren das eigentlich so zehn Unternehmensfolgen, die wir gemacht haben. Fünf Interviews, ein Fachthema, Kennzahlen und drei Berichte von Tagungen oder Konferenzen oder ähnlichen Dingen. So etwas wie die OMR war dabei unter anderem. Genau,
0: startet haben wir im Januar, ähm, gleich zum 3. Januar, mit dem Thema Harley-Davidson. Ich glaube, das war auch für uns selber mal so ein emotionales Thema, weil es ja doch eine wirkliche ikonische Marke ist. Sie sind dann über Interviews und so weiter ähm, zu Cruisewatch, dann zu Xing zur Softwarefirma Comarch, Gary Weber, Coca-Cola und dann zum ersten Konferenzbericht zum sogenannten Facelift Summit 2019. Facelift, eine Software für Social Media Management, die so ein bisschen State of the Art zu Social Media auch transportiert hat.
1: Genau, ja, und dann ging es weiter mit Fortnite, einer meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Das wollte ich schon sagen. <lacht> okay. <lacht> um, und um, wir haben dann weitergemacht über Kennzahlen, um, was eben mein Themenfeld ja insbesondere auch ist. Dann OMR angeschaut und hatten ein tolles Interview von Talentwunder, dem Andreas Dittes. Das stimmt, das stimmt. Und dann ging es weiter, Essen auf Rädern, Rewe, Thalia mit dem Buchmarkt, Spotify, die Musik, da waren noch einige Dinge dabei. Genau, dann sind wir zum Schluss des Jahres
0: auf das Personalthema eingeschwenkt, zum Aspekt Zukunftspersonal. Ich springe mal, letzte Folge, jetzt die aktuell ja vor der Weihnachtsfolge jetzt auch veröffentlicht wurde, war auch Work Genius nochmal so ein Personalthema, wo es darum ging, wie quasi eine Freelancer-Plattform sich auf dem Markt behauptet, wie auch Unternehmen diese Dienstleistung nutzen können. Und vielen tun jetzt noch die Folge zu Flixbus. Das könnte auch eine von den Folgen sein, wo vielleicht der eine oder andere Hörer was ganz Spannendes mitgenommen hat, weil es ja doch ein sehr bekanntes Unternehmen ist. Und dann hatten wir zwei Folgen, was eigentlich inhaltlich eine Folge war, zum Thema Theater, wo wir ein wirklich ganz, ganz weitgehendes und echt mit vielen Informationen gespicktes Interview mit Herrn Jörg Gade, dem Intendanten des Theaters für Niedersachsen, geführt haben. Und so sind wir bei 20 Folgen genau gelandet. Hat auch wieder funktioniert, dass wir zum ersten und zum 15. eines Monats herauskommen wollen, wobei... Kleine Anmerkung dazu, 1. oder 15., sofern es ein Werktag ist. Ich habe das bisher immer jetzt so getimt, dass wir, wenn wir ähm, das am Wochenende haben oder auf dem Feiertag, wir entsprechend den nächstfolgenden Werktag nehmen. Weil ich glaube, unsere Themen sind eher welche, die wirklich auch werktäglich ganz gut positioniert sind, die man dann vielleicht auch mit der Folgenlänge ganz gut auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder vielleicht beim Sport hören kann und vielleicht keine Themen unbedingt sind, die man in der Freizeit anhören möchte.
1: Genau, was waren jetzt so unsere Highlights? Du hast, mir, du hast mir leider mein Highlight schon weggenommen. Also, <lacht> wobei, ich würde sagen, Fortnite ist so ein Thema, das
0: für uns selber auch ja eine ganze Menge an Insights gebracht hat, mal rauszuarbeiten und vielleicht auch für unsere Hörer, wie wirklich eine kostenlose Spiel, wie ein kostenloses Spielangebot in der Lage ist, sich im Milliardenumsatzbereich zu bewegen. Und das ist auch eine Folge, wo wir durchaus auch von jüngeren Zuhörern, gerade aus dem privaten Umfeld bei mir, Rückmeldungen bekommen haben, dass sogar diese, die das angehört haben, die sonst ja eher so im Alter von 13, 14, 15 vielleicht Podcasts im Wirtschaftsbereich nicht sehr zugetan sind. Aber genau dazu kam dann wirklich Rückinfo, dass es doch ganz gut getroffen war und dass wir vielleicht so zwei, drei Aspekte des Spiels wir haben ja zum Schluss auch so eine Handvoll Spieltipps gegeben, dass diese Tipps vielleicht jetzt nicht schlecht waren, aber man hätte noch weitere Tipps geben können. Also das fand ich ganz spannend, dass scheinbar Podcast mittlerweile auch ein Medium ist, das je nach Thema wohl auch jüngere Zielgruppen erreicht, mit Fortnite glaube ich ganz gut
1: belegen. Genau. Und, und für uns natürlich vielleicht so die Rückmeldung, die Rückmeldung, dass die, dass wir dann doch vielleicht die Kernkompetenzen <lacht> in anderen Bereichen haben und nicht im Fortnite-Spiel. An sich. Ja, für mich war ganz spannend auch das Thema zum Beispiel Essen auf Rädern. Also okay. wie, wie dort sich also auch eine eine Branche wandelt und wie insgesamt Konsumenten doch stärker ähm, auf solche Online-Angebote ähm, zurückgreifen. Eben haben wir gerade noch mal diskutiert, Weihnachtsbäume werden mittlerweile auch online gekauft von einem gewissen Prozentsatz ähm, von, von Käufern. Also insofern, äh, da bewegt sich doch wirklich eine Menge, Menge auch für mich selber war das so, also wir haben das tatsächlich auch ausprobiert als Familie und äh, sind auch eine Zeit lang wirklich dabei geblieben und haben das auf Rädern bestellt. <lacht> Vielleicht, ich möchte noch
0: rausgreifen, gerne die Folge zu Xing und LinkedIn. Also Xing war der Oberbegriff, aber ähm, wir haben LinkedIn natürlich quasi immer im gleichen Atemzug mitbehandelt und äh, hat einfach gezeigt, was für eine Relevanz diese Netzwerke haben, aber ich fand es auch sehr spannend zu sehen, wie dynamisch gerade sich LinkedIn bewegt im Vergleich zu Xing, dass du das ja, der deutsche oder deutschsprachige Platzhirsch Xing halt ja, sich schon positioniert als derjenige, der so das, das Basisgeschäft in Deutschland macht. Aber wenn man heute so in die Diskussion einsteigt und auch mit vielen ähm, Partnern, ähm, Kollegen, Praxiskontakten bei uns spricht, LinkedIn bekommt eine immer, immer größere Relevanz. Nicht nur wegen der globalen Reichweite, sondern auch wegen den Funktionen, die man einfach hat, um dort Inhalte zu teilen und so weiter. Und je nachdem, wo Sie vielleicht über unseren Podcast was erfahren haben, wenn Sie ja sehen, dass wir auch LinkedIn sehr aktiv nutzen, um entsprechend ähm, die Folgen zu annoncieren, um darauf hinzuweisen, was für Themen aktuell bespielt werden. Allein die Möglichkeit, über Social Media Tools regelmäßig in LinkedIn posten zu können, das auch zu automatisieren. Das sind Dinge, die bei Xing nicht möglich sind wo sie immer einen manuellen Aufwand haben und äh, wo wir auch für uns gesagt haben, okay, wir werden hier wieder mal natürlich Xing auch nutzen, um weiterhin auch über unseren Podcast die Folgen zu berichten. Aber LinkedIn ist das zentrale Kommunikationsmedium geworden. Und gerade wenn wir auch sowas machen wie Aufrufe von bitte mal ähm, Daumen hoch, wer natürlich es bei Spotify, wer schon Musik streamt, auf einen Schlag kommen da wirklich ähm, viele Reaktionen. und Wir können auch sehen, dass äh, bei LinkedIn wirklich mehrere hundert Ansichten pro Post ohne Probleme jetzt für uns schon möglich sind. Was auch zeigt, dass die Relevanz dieses Netzwerks auch als social media ja, Kontakthalteform, Kontakthalteplattform immer größer wird und ich glaube, dass ich Xing da wirklich gehörig ähm, beeilen muss, nicht den Anschluss zu verlieren, weil was die Nutzerintentionen angeht, was die Nutzerinteraktion angeht, glaube ich, ist LinkedIn momentan durchaus leicht vorne zu sehen.
1: Spannendes Thema, auf jeden Fall. Ich fand auch ganz spannend Flixbus. Ähm, ja, recht aktuelle Folge, die wir aufgenommen hatten. Und wenn man dann jetzt mal schaut... Was bewegt sich wieder in dem Markt rund um die Diskussionen mit der Deutschen Bahn? Wie viel Geld soll dort jetzt vom Staat investiert werden? Inwiefern sollen staatliche Förderungen für die Bahn erfolgen, aber eben nicht für Unternehmen wie Flixbus? Ähm, ist das schon natürlich ein, ein Markt, der sehr stark auch von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt und, und der jetzt mal eben dann, äh, wo eben mal wieder die Spielregeln ganz einfach ein Stück weit geändert werden, dadurch, dass der Staat sich letztlich in diesen äh, Nah- und Fernverkehr weiter einmischt. Genau.
0: Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Blick über die Interviews noch geben, weil du es gesagt, das war für uns auch so ein bisschen eine Zielsetzung für 2019, unsere fachlichen Themen hin und wieder auch mal durch Interviews zu ja, aufzulockern oder zu unterstützen und ich glaube, dass wir da wirklich im ersten Jahr eine sehr schöne Auswahl an Interviews auch führen konnten. Wenn wir mal anschauen, was wir da an Themen gehabt haben. Wir haben angefangen mit CruiseWatch. Markus Stumpe hat uns wirklich einen tollen Einblick gegeben, wie heute digitale Buchungsplattformen auch mit künstlicher Intelligenz gestützt in der Lage sind, für Kunden die besten Preise ja zu finden und auch sogar mit Prognosen zu arbeiten, wann ich entsprechend buche. Und da ist CruiseWatch ja als Unternehmen, was jetzt im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt ist, aber im US-amerikanischen Raum ein riesen äh, Marktplayer geworden, der wirklich da tolle Möglichkeiten ausnutzt, Arbitrage Fähigkeiten für die Kunden auch zu realisieren und deswegen ein wirklich tolles Thema, was, wirklich, wenn Sie wollen, so ein bisschen in der Nische hockt, aber wirklich zeigt, was für eine Kraft auch solche Plattformen heute entwickeln können. Dann hat mit Herrn Siebert, der sich um ERP-Software kümmert und um dazu sehen, was für eine Relevanz eigentlich heute Software als, als Basis des Unternehmens besitzt. Und auch mal abzuleiten, was für Wettbewerbsvorteile man auch aus einer guten ERP-Software und Anbindung an begrenzten Systeme bekommen kann. Ich glaube, das zeigt auch, dass Software einfach mittlerweile ein ganz elementarer Bestandteil von Unternehmenssteuerung geworden ist. Und dass es ohne faktisch gar nicht mehr geht. Dann hattest du angesprochen, das Interview mit Herrn Dittes, Talentwunder. Auch das nochmal so ein sehr, sehr digitales Thema wo ich auch glaube, dass ähm, mal, wenn man sich klar macht, dass man über Active Sourcing, über wirklich das bewusste Ansprechen von potenziellen neuen Mitarbeitern in der Lage ist, vielleicht dem Fachkräftemangel ein bisschen, ja nicht zu entkommen, aber zumindest dagegen zu steuern, dann zeigt das eine ganz große Kraft auf. Und das Interessante ist, dass wir ähm, Herrn Dittes ja auch als uns an der Hochschule gehabt haben und man konnte im Rahmen des Vortrags der gegenüber auch ähm, einer Community aus Personal, Fach, Kollegen, ähm, Geschäftsführung, Direktionsebene diesen Vortrag gegeben hat, konnte man durchaus sehen, dass dieser Aspekt des Active Sourcing, des wirklich künstliche Intelligenz gestützten Identifizieren von Bundes und Arbeit äh, Arbeitnehmern zu Beginn des Vortrags sehr, sehr große Skepsis hervorgerufen hat, aber dann im Laufe der Verdeutlichung, was sich gerade auf dem Markt der Personalsuche wirklich verändert, immer mehr Zustimmung auch dann dem Vortrag und auch dem Thema Talentwunder entgegengebracht wurde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch darüber im Klaren wird, dass wir uns bei diesen digitalen Entwicklungen oftmals einfach Themen stellen müssen, die kommen. Und wenn ich es schaffe, als Unternehmen besser mich darauf einzustellen, dann habe ich eine Chance, auch Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auch Vorsprünge mehr herauszuarbeiten. Dazu passt, finde ich, sehr gut auch das Interview, was jetzt gerade erst veröffentlicht wurde mit Hannes Wagner von Work Genius, weil das ja ebenfalls nochmal in so eine sehr spezifische Nische reingehen, sprich, wie kann ich eine Freelancer-Plattform nutzen, um Themen, die ich outsource, eventuell, ja über Freelancer auch abwickeln zu lassen und ich habe da für mich ganz zentral mit rausgenommen, dass natürlich so Plattformen für das Outsourcen ist ein ganz spannendes Thema, ohne Frage, das war mir auch durchaus vorher schon so ein bisschen äh, bewusst, aber ich fand wirklich interessant, als Hannes sagte, dass man ja auch die Chance hat, über so eine Plattform auf einen Schlag viele Freelancer an Bord zu bekommen. Und dieses viele Freelancer an Bord zu bekommen, das zu koordinieren und ähm, größere Projekte in kleinere Aufgaben zu unterteilen und die dann wirklich ja, deutschlandweit oder weltweit zu verteilen, das hat einen enormen Geschwindigkeitsvorteil. Und das ist ein Aspekt, der mir vorher gar nicht so klar gewesen ist, dass eigentlich ja Wettbewerbsfähigkeit heute auch ganz viel mit Geschwindigkeit zu tun hat. Und dafür sowas wie Freelancer-Plattformen, wie die Möglichkeit, wirklich auf eine, eine temporäre workforce zu zu können. Das könnte was sein, was wirklich auch einen Unterschied ausmacht. Und deswegen habe ich gerade aus den Personalthemen, denke ich, einiges mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass das für die Hörer ein wichtiges Thema gewesen ist, zu schauen, in was für eine Richtung sich ja Unternehmensführung und auch Unternehmenssteuerung entwickeln kann. Deswegen fand ich die Interviews da wirklich sehr, sehr, sehr passend, in diese Richtung auch zu denken.
1: Tja, wunderbar. Thorsten, wie soll es weitergehen? Was machen wir jetzt?
0: Gute Frage, ähm, wo du gerade sagst, wie soll es weitergeht, ich ich noch einen Aspekt hinzufügen, ja. weil ich habe gerade über die Interviews gesprochen und wir hatten ja ähm, auch noch Herrn Gade im Interview mhm. und dieses wie es weitergeht, das passt vielleicht ganz gut. Das Schöne ist ja, dass wir unseren Podcast die Chance haben, finde ich zumindest, einfach uns Dingen zu widmen, die wir als spannend in Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf Entwicklung, in Bezug auf Strukturen und Steuerung angeht, dort umzusetzen. Und da fand ich das Interview mit Herrn Garde, der aus dem Theaterumfeld kommt, jetzt nicht klassisch Wirtschaftsthemen beinhaltet, aber sehr, sehr erhellend auch für unsere Aspekte, wie sich vielleicht Angebote verändern müssen, damit sie auch neue Zielgruppen zugehen können. Und deswegen, um eine Frage zu beantworten, wie soll es weitergehen? Ich möchte schon versuchen, oder ich hoffe, dass du es genauso siehst, dass wir uns die Freiheit bewahren, spannende Dinge kennenzulernen. Dass wir sowohl spannende Unternehmen kennenlernen, wie wir aber auch spannende Existenzgründer kennenlernen, wir aber auch vielleicht mal ganz spannende andere Themen auch mal adressieren können. Und das ist, glaube ich, ja das Schöne, was auch Podcasts ausmacht, was auch so ein bisschen mein Interessensgebiet ist, warum ich auch persönlich oder privat viel Podcasts höre, dass man wirklich mal ganz, ganz andere Themen auch kennenlernen kann, sich mit Themen beschäftigen kann und einfach auch durch dieses auditive Format eine Chance hat, sich auf die Themen einzulassen. Und deswegen war für mich der Aspekt Theater mit Jörg Gade, so der erste Versuch, mal was Neues auch mit zu integrieren, was jetzt zwar schon in den großen Kontext reinpasst, aber eigentlich klassisch nicht vielleicht nicht erwartet wird von den Hörern, die uns jetzt vielleicht die ersten 40 Folgen schon gehört haben. Aber das wäre eine Freiheit, die ich mir gerne auch bewahren würde, dass wir auch im nächsten Jahr vielleicht mal ein paar spannende andere Themen in den Podcast einladen, um wirklich auch mal einen anderen Blick auf Themen zu werfen, um einfach auch den Horizont für uns und vielleicht auch für die Hörer
1: zu erweitern. Den Ansatz teile ich absolut. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, ganz einfach mal solche Bereiche, mit denen man sich ansonsten vielleicht nicht so intensiv beschäftigt, auch mal kennenzulernen und aus einem anderen Blickwinkel eben auch kennenzulernen. Und wir haben ja immer diesen Blickwinkel, den eher ökonomischen Blickwinkel, wo wir aber ja durchaus auch versuchen, dann die Unternehmen einzuordnen, in theoretische Aspekte einzuordnen dann auch. Und ähm, ich glaube, da, da können sowohl unsere Hörer, wenn sie dann mögen und wenn das Thema sie interessiert, von profitieren, als eben wir auch. Insofern bin ich da sehr offen für solche Themen. Für mich wäre jetzt ähm, nochmal wichtig, gerade diesen Aspekt Verknüpfung von Theorie und Praxis. Ich glaube, da, da würde ich gerne im, im nächsten Jahr nochmal ein Stück weit mehr ähm, Fokus drauf legen wollen auch, dass wir nochmal stärker versuchen, auch andere Modelle, theoretische Modelle, mit in unseren Podcast einfließen zu lassen, um, um, um jetzt an dem Punkt, den, den der uns, glaube ich, auch auszeichnet hier, diese Verknüpfung von Theorie und Praxis, um die weiter voranzutreiben.
0: Das war aber für uns auch so ein Thema, dass wir gerne auch jetzt an Sie als unsere Hörer adressieren wollen, dass wir Sie wirklich gerne einladen wollen, uns jetzt nach über zwei Jahre dem Podcast mit viel Freude und viel Lust auch gemacht haben, dass sie gerne nochmal auch auf uns zukommen können und einfach auch mal ein paar Tipps, Anregungen, Hinweise geben. Weil, wie du gerade sagtest, Hans-Jürgen, was für Themen sind denn auch jetzt für unsere Hörer wirklich aktuell noch relevant? Seien es Unternehmen, seien es bestimmte Fragestellungen, seien es aber auch gerne theoretische Themen, weil du hast angesprochen, wir hatten ja dieses Jahr jetzt nur eine rein theoretische Folge zum Thema Kennzahlen. Wir können uns auch durchaus vorstellen, noch mal ein, zwei weitere Folgen vielleicht zu bestimmten theoretischen Themen. Wir können auch darüber nachdenken, ob wir vielleicht mal irgendwie eine Art Serie zu bestimmten Themenkomplexen machen, die ein bisschen größer sind. Das heißt, dass wir vielleicht auch eine Chance haben, so ein bisschen über das Feedback, was sie an uns richten, noch mal zu überlegen, was könnten denn Aspekte sein, die wir in den Podcast integrieren, was könnten Themen sein, die wir uns mal für sie einarbeiten. Und deswegen ist die Bitte sehr offen und auch sehr ehrlich gemeint. Wir freuen uns über jedes Feedback und ähm, nutzen Sie bitte auch die Chance uns da einfach oder nutzen Sie auch die Chance quasi uns und vielleicht auch Ihren Podcast ein bisschen mitzugestalten, weil mittlerweile freuen wir uns über wirklich viele, viele hunderte Hörer pro Folge, was uns echt stolz macht. Und ähm, das hat natürlich aber auch für uns den Aspekt, dass wir gerne für alle da diesen Podcast gestalten wollen. Und deswegen ähm, Feedback können wir gerne können Sie gerne ähm, über die Kanäle richten, die Sie klassisch kennen, aber gerne auch ähm, an uns per E-Mail. Das heißt, wir haben unter der Domain wirtschafthoch2.de unsere beiden E-Mails-Adressen hinterlegt. Einmal für Hans-Jürgen Wieben ist es hjw.wirtschafthoch2.de und für mich, Thorsten Spandl, ist es ts.wirtschafthoch2.de. Wirtschafthoch2, einmal ausgeschrieben, wenn Sie schon gesehen haben, dass das quasi in der kompletten Schriftform sich einmal wiederfindet. Deswegen, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir laden Sie da sehr, sehr herzlich ein, uns das Feedback zu geben. Was ist so dein persönliches Ziel für 2020, Hans-Jürgen? Abseits des Podcasts
1: oder in diesem Podcast? Gerne, was du,
0: pack, was du da reinpacken willst.
1: Also im Podcast würde ich mich gerne nochmal stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt relativ aktuell ist durch die äh, ganzen politischen Aktivitäten, durch das, was mit Fridays for Future und Co. aktuell auch die Gesellschaft sehr stark bewegt, was aber natürlich auch die Unternehmen immer stärker bewegt und ähm, wo aus meiner Wahrnehmung heraus durchaus jetzt auch dass Bewusstsein deutlich größer wird in den Unternehmen, dass das jetzt nicht nur mal eine Modeerscheinung ist und dass also wirklich auch etwas für Nachhaltigkeit getan werden muss. Und das kann ich mir gut als Thema vorstellen, was man auch nicht nur in einem, sondern vielleicht auch in zwei oder drei Podcasts, vielleicht mal in einem Unternehmenspodcast, vielleicht mal in einem Fachthemenpodcast, auch mal im Interview aufgreifen könnte und ähm, da ähm, das Thema näher beleuchtet. Sehr schön,
0: gute Idee eigentlich. In so eine ähnliche Richtung habe ich auch gedacht. Und zwar, wir hatten ja schon mal auch anders darüber das Thema Mobilität machen wollen. Auch das würde sich genauso anbieten, dass wir das im Rahmen eines Unternehmens betrachten, dass wir das im Rahmen der allgemeinen Veränderung betrachten und gegebenenfalls hinten drauf im Interview, So also könnte man ja durchaus quasi so eine zusammenhängende Dreierkonstellation zu überlegen, sehr schön, dass wir in so eine Richtung denken. Ich habe noch einen persönlichen Wunsch. Und zwar würde ich mich freuen, wenn wir weiterhin so gut zusammenarbeiten, was den Podcast angeht.
1: Ja, den teile ich uneingeschränkt und äh, freue mich jedes Mal, wenn wir hier wieder zusammensitzen und äh, so eine Folge dann konzipieren und aufzeichnen. Mir macht es immer viel Spaß und ich hoffe, es kommt auch bei den Lesern an, dass uns die ganze Sache hier viel Freude bereitet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt Weihnachten.
0: Deckel drauf. Ich mhm. wünsche dir, ich, erstmal wünschen wir Ihnen, liebe Hörer, Entschuldigung, alles Gute für Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Anregungen und auch Ihr zukünftiges Zuhören im Jahr 2020. Genau, das kommt jetzt. Dir, Hans-Jürgen, wünsche ich ebenfalls schöne Weihnachten, schöne Weihnachten mit deiner Familie, habt einen schönen Urlaub über die Feiertage und ähm, freue mich, wenn wir uns dann zur nächsten Aufnahme nach Weihnachten wieder treffen.
1: Ja, Dito von meiner Seite, sowohl die guten Wünsche an die Hörerinnen und Hörer, als auch natürlich an dich. Ich freue mich sehr, wenn wir dann im nächsten Jahr gut erholt hier mit einer neuen Folge starten können. Wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank und auf bald. Auf bald. Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.